0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Dames en heren, goedemiddag en zeer welkom... op onze laatste lunchpresentatie van het jaar. Eigenlijk gingen we al wat vroeger afgerond hebben... maar we kregen de gelegenheid om uh, rector Van Goetem hier te gast te hebben... En dat wilden we natuurlijk niet laten liggen. Ik zou een lange inleiding kunnen geven over de vele verdiensten van Herman van Goeten. Uh, onder andere, dat wil ik toch aanstippen, bij de Doceinkazerne. Uh, dat is toch uh, indrukwekkend en blijvend. Boeken zijn dat ook. En in 1993 was Antwerpen, dat weet u nog wel, culturele hoofdstad van Europa. En toen stelde Antwerpen voortdurend de vraag kan kunst de wereld redden? De vraag is zoveel jaar later nog altijd niet beantwoord. Maar wat dit boek wel bewezen heeft, is dat je met een boek bijna een ruimtelijke ingreep kunt doen. Namelijk de naam van een dok veranderen. En dat gebeurde binnen de twee maanden na het verschijnen van uw boek. Dus dat is toch wel fenomenaal dat dat gebeurde. Misschien kan kunst, kan literatuur, kan geschrift toch de wereld redden. Dames en heren, ik geef heel graag het woord aan Herman van Goedem.
0: Hoe ouder ik word, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat kunst inderdaad de wereld kan redden. Want de harmonie die men nastreeft in kunst is, denk ik, een hele belangrijke eigenschap in deze zeer gepolariseerde samenleving na te streven en begeren um, Laten we naar het boek gaan, 1942, het jaar van de stilte. Ik heb er veertien jaar aan gewerkt uiteindelijk. Um, het is wel wat... Um, goed, dat wil zeggen niet constant, maar ik nam het altijd mee. Het zat ook altijd in het hoofd. En het is ook goed dat het zo lang geduurd heeft omdat het toeliet om afstand te nemen. Um, het publiceren in hoog tempo, daar hou ik niet zo van. Of als rector van een universiteit kan je dat moeilijk beweren. Maar goed. Um, 1942, het jaar van de stilte... Um, de, u herinnert zich misschien in 2000 verscheen het boek van Lieven SARS, Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en de Joodse bevolking van 1880 tot 1944. Maar in dat, boek, dat boek ging naar de Tweede Wereldoorlog toe en toen bleek, werd voor het eerst gepubliceerd, dat in Antwerpen de politie meewerkte aan de jodenrazias. Toen dat bekend raakte, dan was op zijn Antwerps gezegd het kot te klein. Um, dat leidde tot grote polemieken, ook omdat de zoon van burgemeester Delwede op dat ogenblik ook wilde opkomen bij, bij de gemeenteraadsverkiezingen en eigenlijk ook een kleine droom koesterde om zelf dan burgemeester te worden enzovoort. Dus onmiddellijk kwam er ook partijpolitiek tussen. Het was ook een periode van verkiezingen, een periode waarin bijvoorbeeld het Vlaams belang hè, toen, hè, het zal niet de enige keer zijn, een electoraal doorbrak, waarbij men dan, waarbij men dan de... Het verband leggen met, goed, als dat tijdens de oorlog is, dan begrijp je nu wat nu gebeurt. Allemaal dingen waarvan ik denk van, laat ons toch maar voorzichtig zijn om die causaliteiten zo recht toe, recht aan te leggen. Het neemt niet weg, het was wel wat. Um, ikzelf ben dan in 2005 aan dit onderzoek begonnen, omdat... De vraag die ik me stelde, ik heb niet enkel geschiedenis gedaan, maar ook rechten. En ik heb dus een institutionele analyse. Hoe is het mogelijk dat politie meewerkt aan Joderad? vraag. Hoe kan dat? Hoe kan dat? En dan ben ik daarop beginnen werken. En het politiearchief van Antwerpen, in het Felixarchief, is ook een van de rijkste van Europa. Het is ongelooflijk. Alles is er nog. Maar het is ontzettend veel en het vraagt heel veel tijd om dat te doorploegen. Ook dat verklaart waarom het zo lang duurde. En je moet ook heel langzaam lezen, traag lezen. Um, omdat er dingen in de teksten staan die je niet ziet. Je moet een leesrooster hebben. Ik heb toen ook op een bepaald moment heb ik ook gezegd... Ik, ik moet eigenlijk de hele naoorlog vergeten. Dat is beter, dat je dat vergeet. Want als je met interpretatiekaders van vandaag naar 1942 kijkt... Dan vertrekken we met het frame van D-Day en Auschwitz. Maar dat moet je vergeten, want in 1942 is er geen D-Day. En indien Auschwitz dan gestalte begint te krijgen, dan weet men dat hier niet. Men weet dat niet. En indien het ooit eens zal worden gezegd op de BBC. November 1942, dan zijn de radias in Antwerpen overigens al achter de rug. Indien al is op de BBC wordt gezegd dat in Polen de mensen massaal worden vergast, dan heeft dit nauwelijks weerklank in Europa. Je ziet dat niet opduiken in de dagboeken, gewoon omdat men dat niet gelooft. Dat is zo onwaarschijnlijk. Er wordt ook zoveel gelogen op de radio, er is zoveel desinformatie. Dus men kent, men weet, men weet niet meer precies wat er gebeurt met de Joden, waarom ze naar Ginder worden weggevoerd. En ja, hoe de oorlog gaat aflopen, weet men ook niet. Ik heb gekozen voor een chroniek in de tegenwoordige tijd. Een dagboekvorm. Toen ik dat deed, wilde ik vooral laten zien... Ik wilde in de vorm, stilistisch laten zien... Wat het, wat het is als je niet weet wat er morgen of binnen zes maanden gaat gebeuren. Want ik had wel vrij vlug de overtuiging dat dat een essentieel inzicht was om te begrijpen wat er gebeurt. Want je ziet niet alleen de nieuwe orde enzovoort die in Antwerpen alsmaar toeneemt, maar je ziet ook de Joden reageren op de maatregelen. En de wijze waarop ze reageren is voor ons zeer onbegrijpelijk soms. En kan je alleen begrijpen indien we vanuit een ander perspectief kijken, met name... We weten niet hoe de oorlog gaat aflopen. En dat gaandeweg is er ook een idee naar boven gekomen en een, en een leesrooster, wat eigenlijk al besloot lag in het boek, wat ik samen met Jan Velaars in 1994 over Leopold III publiceerde. Toen hadden we eigenlijk via de archieven van het, 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 het Koninklijk Archief hadden we eigenlijk gezien dat bij de koning tijdens de oorlog heel aanwezig is de idee van een compromisvrede Er zal een vrede onderhandeld worden. Die idee is ook sterk aanwezig bij de Belgische ministers die in Frankrijk blijven tot in 1942, 1943. Sommigen gaan worden opgepakt en omkomen. Ook bij de Belgische ministers in Frankrijk, dat is het oorlogsdagboek van Auguste Schrijver, dat ik in 1998 geëditeerd heb en dat, denk ik, een heel belangrijk boek is. En je ziet daarin dat die mensen in een andere wereld leven. In een wereld waarbij ze denken dat bijvoorbeeld in Duitsland het leger de poets, een poets zal um, uitvoeren en dat dan anderen het leger zal naar voren komen en zullen onderhandelingen beginnen. Ik denk dat de context van een onderhandelde vrede en van een ander einde van de oorlog heel belangrijk is om de houding van de joden in de oorlog te begrijpen. Gekoppeld aan het feit dat ze echt niet weten wat er zich hier in Oost-Europa met precisie afspeelt. Goed. Ik wil, de, ik, ik wil de, de opstelling van de Joden begrijpen. Bijvoorbeeld Isaac Lichtenbaum, denk ik. Hij komt ergens in mijn boek in april 1942. De man heeft zijn voorraad ruwe diamant bij de Duitsers moeten binnenleveren. 640 karat en heeft een ontvangstbewijs gekregen voor de voorraad ruwe diamant die hij aflevert. Stel je vast dat die man dat test verliest en die is in paniek. Dan vinden wij dit ongelooflijk naïef. Meneer Lichtenbaum, dacht u dan echt dat u die diamanten ooit van de nazi's zou terugkrijgen? Klaar, wel. Want anders zou die niet zo in paniek zijn. Hoe kan Isaac Lichtenbaum in 1942 denken dat hij ooit die diamanten gaat terugkrijgen? Dat is iets wat wij niet begrijpen. En je moet een kader hebben om dat te begrijpen. En het kader is dat ook de Joden... Niet beseffen hoe de oorlog gaat aflopen. Ze zien dat niet. En ook zij denken, wellicht, aan, goed, er gaat ooit onderhandeld worden. En ja, goed, de, och weet u, de Joden worden altijd vervolgd. Dat is al duizend, tweeduizend jaar zo. Hè. Kop in kas, hou u rustig de storm waar het over probeert te onderhandelen. Wees voorzichtig, provoceer niet. De, de, er komen betere tijden. Morgen wordt het misschien beter. En die morgen, wat zou dat zijn? Wel een onderhandelde vrede, denk ik. Waarbij dan Duitsland met Frankrijk, Groot-Brittannië over een Europese vrede en de Duitse troepen zullen, zullen zich hopelijk terugtrekken uit België, uit Vlaanderen. Niet zo zeker natuurlijk. Hè, zullen zich terugtrekken uit Vlaanderen. En België komt terug in een... Van goed, dat zal dan in een nieuwe orde zijn. België zal een soort van satellietstaat zijn van Duitsland, maar toch een soeverein land. En, en misschien zullen, en de Belgen zijn toch correcte mensen, die zullen de, wel correct omgaan met de Joden. En op dat moment kunnen de Joden misschien zeggen, en dan wordt, dan wordt er verrekend in een vredesverdrag. Hè? Bijvoorbeeld amnestie voor de collaborateurs zal komen. Hè? Um, de, de schadevergoedingen. Hè? Um, teruggave van uh, in beslag genomen goederen. En dan hopen die Joden wellicht dat dan in die context, um, dat die Isaac Lichtenbouw zijn 643 karat ruwe diamant terugkrijgt. Hè? En daarom is hij in paniek. Dat is een, een vrij elliptische insteek die ik hier neem, om te laten zien hoe een ander perspectief andere dingen doet begrijpen. Als je ook vanuit die andere perspectief naar de collaboratie kijkt van de Tweede Wereldoorlog, dan zie je ook andere dingen. Maar laat me eerst iets zeggen over Antwerpen. Want collaboratie in Antwerpen, je zou zeggen, goed als, dus dat mensen in een, in, als het nog niet duidelijk is hoe de oorlog gaat aflopen, gaan zeer veel mensen zich afwachtend opstellen. En dat is heel normaal, dat is voorzichtig en dat lijkt mij ook wijs. Dat je je afwachtend opstelt. Zeker als je wat ouder bent, meer ervaring. Ik zeg maar iets als je een gezin hebt, drie kinderen en een vrouw, dan gaat je niet roekeloos zijn. Het zijn alleen jonge twintigers die in de oorlog uh, dikwijls te vlug oversteken. Um, nee, dus afwachten, voorzichtig zijn. En je ziet dat in vele steden en dorpen ook de gemeentelijke autoriteiten wel voorzichtig zijn en afwachten. Voorzichtig, let wel, ze gaat bijvoorbeeld de anti-Joodse verordeningen van Arlen tot Oostende worden die uitgevoerd. Hè. Er is geen communautair verschil wat de jodenvervolging betreft tot in de zomer van 1942. Dan verandert het, belangrijk, dan zie je Brussel wat niet meedoet, wat eigenlijk een veel opmerkelijkere casus is dan Antwerpen, waar men wel meedoet. Want als wij in 2000 zo verwonderd waren over het feit dat de politie van Antwerpen meewerkte aan de jodenvervolgingen, dan moet ik nu zeggen, wat waren wij? Naïef. Want eigenlijk in heel Europa, overal, werkt de politie mee aan jodenvervolgingen. Dit is eerder, het klinkt cynisch, de normaliteit van de bezetting. De abnormaliteit is Brussel. Dat is een uitzonderlijke casus. Maar goed, daar gaat mijn boek niet over. En heel moeilijk om te onderzoeken, want de archieven, de politiearchieven van Brussel, zijn in 1945 in de vlammen opgegaan bij de brand van het gerechtshof. En dus, we gaan nooit eigenlijk in de diepte toe kunnen onderzoeken zoals ik kon doen in Antwerpen. Goed. Antwerpen dus. Dan zie je dat dat gemeentebestuur En dan moet je eigenlijk interpreteren... Dus goed, de rol van Delweide is heel belangrijk. Ook de procureur des Konings en de hoofdcommissaris. En, en Saris had al op, op, op Delweide gewezen en op de procureur des Konings. Maar, maar veel vragen. Veel vragen. Waar is de burgemeester op 15 augustus 1942? Waarom gaat die, die meneer Verjaard op 15 augustus 1942 zijn met de dus Merkwaardig, dat ben ik nog niet tegengekomen. Ik groet u. Um, um, wat, waarom is weg dan? Um, wist hij ervan? Allemaal vragen die men kan stellen. En goed, Sars, die, ja, die, natuurlijk niet, die al, al tien jaar gewerkt, dat op de periode 1880 en 1944, het is vanzelfsprekend dat hij niet zo diep kan werken, ik heb veertien jaar nodig om alleen 1942 te besturen, en dan zal ik wel wat meer zien, dat is evident. En je ziet dus heel duidelijk dat men in Antwerpen weet men dat er deportaties gaan komen, want de stad past zijn beleid daarop aan. De stad neemt zelf initiatieven die je alleen kan verklaren, in de context van, die alleen zinvol zijn, in de context van wat nadien volgt, jo, Het stadsbestuur van Antwerpen neemt niet een zo afwachtende houding aan dan andere steden en gemeenten. In je ziet dat men daar al keuzes neemt, waarbij... De stad er duidelijk van uitgaat dat er een belangrijk Duits overwicht na de Tweede Wereldoorlog zal zijn. En Antwerpen anticipeert daarop in een vergaande collaboratie achter de façade van het stadhuis. Want naar buiten toe stelt de stad zich, of bijvoorbeeld burgemeester Weide stelt zich naar buiten toe terughoudend op. Hij begaat in november 40 de fout om op de foto te staan bij een prijs die hij ontvangt neemt van de Duitsers. Die vergissing zal hij nadien niet meer herhalen. Naar buiten toe zie je dus niet wat er gebeurt, maar achter de, achter de façade van wat toch niet het schoon verdiep is op dat moment, zie je dat um, ja, eigenlijk de nieuwe orde um, en een ordening waarbij Duitsland in Antwerpen mee aanzet is, duidelijk wordt voorbereid. Bijvoorbeeld de... De, de stad, en dat is de burgemeester ook, gaat in overleg met de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Gerard Romzee, dat is een VNV. Er. En de stad gaat in overleg met, het, uh, met, met Romzee een politieschool oprichten. Een stijl Nieuwe Orde. Die opent de deuren in maart 1942. Um, dat ademt Nieuwe Orde uit. Um, en de agenten die daar worden opgeleid in strikte discipline, dat is een opleiding van drie maanden, dus die zwaaien af einde juni. En je ziet en, dat die agenten in de razzia's zullen worden ingezet. Die jonge kerels, die daar zijn opgeleid. Waarvan in een dossier in het auditoraat na, het, na, na de oorlog zegt... Een van de, van de politiecommissarissen die in de collaboratie zat, zegt over die, die van de politie... Oh, die mannen, daar hebben we veel last mee gehad. Die waren jong en zonder genade... En als hij dat zegt, dat is een heel belangrijke uitspraak. Hè? Want hoe zou je dat kunnen aantonen? Maar die zegt dat. Die zegt, oh, daar hebben we veel moeite mee gehad. Uh, die waren jong en zonder medelijden. Dat zegt hij. Jong en zonder medelijden. Je kan het je voorstellen. Hè? Ze moest 21 zijn om bij de politie te zijn. Maar die jonge kerels die daar, als je al tijdens de oorlog kiest, voor een opleiding in een nieuw opgerichte politieschool, waar met vaandels, agenten, informatie stappen, ja, dat zijn jonge kerels die kiezen voor een harde aanpak. Dit wordt de phalanx van de nieuwe orde. En die agenten zullen ook bij voorkeur worden ingezet, uh, prioritair worden ingeschakeld in de jodenradijas. Je ziet in Antwerpen allerlei dingen gebeuren. Um, nu, naar buiten toe schippert de burgemeester. Let wel, het is, de burgemeester legt niet alle eieren in één mand. Dat doet hij niet. In de politieschool gaat hij bijvoorbeeld um, de cursus strafrecht geven aan een anglofiel en de cursus strafvordering aan een nieuwe orde gezinde. Dat zie je. Dat zie je. Dus hij, hij schippert wel. Dus de radicale VNV'ers, die meer ver die ook naar buiten toe collaboreren, die zijn boos op Delwede. En die verwijten hem van de kat uit de boom te kijken. Dat is in een zeker opzicht juist, maar anderzijds onderschatten zij tussen Naakjes Delwede. Want Delwede gaat wel ver. Gaat wel ver. Die politieschool is daar een voorbeeld van. Um, het, het berispen van agenten die niet voor Duitsers hebben gegroet, het opleggen van tuchtsancties aan uh, agenten in zo'n context, dat is significant, of is misschien niet de hele relevant, maar toch, het zegt iets. Maar die, die radias worden verder mee voorbereid. Ik schrijf in mijn boek De stad rijkt het kader aan voor de radias. Weten ze dat die gaan komen? Dat kan ik niet bewijzen. Maar wat ze doen, wat ik daar zie, kan ik heel goed interpreteren in functie van de radias die komen. Ik geef andere voorbeelden. Um, Laten we ook dit zeggen. Einde mei 1942 wordt de jodenster ingevoerd. Um, weet u wat de burgemeester van Brussel in zijn dagboek schrijft? Koelst, sul -coolst. Ah, de jodenster. Il est clair que les deportations vont commencer. Dat zegt hij in zijn dagboek. Dat is interessant, dat getuigt van een politiek inzicht. Maar dan denk ik, ja, als Koels dat inzicht heeft, dan kan Delweide dat ook wel hebben. Heeft hij dat? Ik denk dat hij dat heeft. Want wat doet hij? Um, goed, dus de politieschool is daar en die agenten zijn klaar. Um, in, um, hij gaat, um, in juni 1941 gaat de stad zich de vraag stellen of een bepaald magazijn, waar in december 40, januari 41 joden in waren opgesloten, het beddenmagazijn van de Van Diepenbeekstraat, dat is een militair magazijn, en er staan legerbedden gestapeld. Ja, daar je natuurlijk mensen niet opsluiten. Hè? Dat is handig, hè. Dan kunnen ze liggen hè, op die bedden. Dan kunnen ze kunnen die dagenlang vasthouden. Hè? En dus dat magazijn had men gebruikt in 41, 1941, Want de Duitsers hadden beslag gelegd op dat magazijn. Na februari, maart, 41, gebruiken de Duitsers dat magazijn niet meer. Maar het blijft geconfiskeerd. En dus er moet altijd een politieagent zijn. Een andere politieagent die daar de wacht houdt over een leeg gebouw. Ik veronderstel dat hij daar dan kaarten met zijn vrienden en zo. Een leeg gebouw dat door de Duitsers in beslag is, waar een agent is die de wacht houdt. Wel, in juni 1942, in dat leegstaand magazijn waar die agent is, gaat, gaat, stelt men in Antwerpen de vraag... of nee, Ten eerste, men neemt het initiatief om dat gebouw op te kalfateren. Dat doet men, want de waterleiding was gesprongen in de winter. Men zegt, dat moet, uh, dat moet hier terug in orde worden gebracht. En men stelt ook de vraag of de bewakende agent geen dienstwapen moet hebben die is ongewapend of die niet gewapend moet zijn. U zal nog zeggen, goed, oké, okay, maar nou, niet veel zaks. Ja, maar, alles dan de Razzia's beginnen, 15 augustus, blijkt dat de Duitsers dat magazijn niet gebruiken. Want er is de dossijnkazerne die pas geopend is. Ze gebruiken het magazijn niet. En wat doet Delwede een paar dagen later? Die schrijft een brief aan de Duitsers met de vraag of ze nu het magazijn niet willen vrijgeven. En dan denk ik, ja, dit, dit is wel rond. Maar nog zegt je, oké, okay, goed, het is een aanwijzing. Maar zo is de ene aanwijzing na de andere. Heel belangrijk is wat Delwede doet, zelf in persoon, of dat wil zeggen wellicht zijn kabinetchef, zijn kabinet, zij halen een dossier naar zich toe van de hervorming, de interne reorganisatie van de politie. En vanaf 1 augustus is er een reshuffle. Agenten worden overgeplaatst in andere wijken. En wat doet Delweide? Hij concentreert alle zwarte agenten in de zesde wijk. Dat is de jodenwijk. Die komen daar terecht. En er komen ook veel agenten van de nieuwe politieschool komen daar terecht. En er was op het schoonverdiep van in de Kamerstraat, het gebouw erachter, was er ruzie ...op het hoofdcommissariaat tussen de Witte en de zwarten. Delleweide was dat beu, die ruzie was ook geëxplodeerd in incidenten. Delleweide is dat beu en hij haalt de zwarte uh, politieofficier weg uit de Gildekamerstraat. En wat gebeurt Die wordt commissaris van de zesde wijk. Dat is de jodenwijk. Dus vanaf 1 augustus is de zesde wijk in handen van de notoire zwarte commissaris... ...die dus naar daar is verplaatst... Plus een heel aantal zwarte agenten die daar worden verplaatst. Het gaat voort, dan komen de razzia's. Ik maak ook de analyse van... Die razzia's zijn goed georganiseerd. Dat is niet zomaar ineens wat joden. Het zit goed in elkaar. Ik analyseer ook bijvoorbeeld hoe die equipes zijn samengesteld. Dat zijn dan ploegen van vijf, zes man. En die moeten dus joden in straten gaan oppakken. Maar die, dat is heel goed opgevat. Dus die ploegen... Er zit in elke razziaploeg van de politie zit een inspecteur van de politie. Elke ploeg heeft zo een. Dat is een die tuchtrapporten maakt tegen agenten die niet meewerken. Dat is, ik zou zeggen, nee, niet Loi de Moscou, maar Loi d'Anvers. Dus, er zit dus een politie-inspecteur in elke ploeg die nagaat of het goed verloopt. Dat is één. Ten tweede, de agenten, ze zijn met vijf of zo, die worden allemaal uit verschillende wijken genomen. Dus die kennen elkaar niet. Hm? En die van de zesde wijk natuurlijk, die zijn worden ook ingeschakeld voor andere klusjes en zo. Maar dus, men gaat dat toch wel mengen. En natuurlijk, agenten die elkaar niet kennen, elkaar aanspreken tijdens een razzia voor te zeggen, van zouden we dit of dat doen, of niet doen. Dat is heel gevaarlijk, want je kent die anderen niet. Dat kan een nieuwe orde geziende zijn. Die ploegen zijn goed samengesteld. Dat gaat efficiënt lopen. De agenten worden thuis opgevorderd. En, en je stelt ook vast dat, er, dat het eigenlijk, de radia's verlopen niet zo vlot als de stad wil. Want er is ook tegenkanting bij die politie. En eigenlijk is dat... Dat nuanceert wel wat die analyse van, van Saar. Die zegt, de politie van Antwerpen werkt mee aan de joderaad. Ja, ja, zwaar. Goed, het, en ten eerste... De, de burgemeester en de hoofdcommissaris hebben een veel actievere rol. En dus die, um, die wijzen op tucht en discipline. Um, en um, ten tweede, het zijn, ook, het zijn in totaal ook niet alle agenten. En, en ten derde er is bij die agenten ook heel wat tegenkanting. Maar dat is overal, zo weet u, ook in, ook in Polen, ook in Bordeaux, Lyon, Amsterdam, overal heb je bij hele moeilijke opdrachten wat tegenkanting. En dat is eigenlijk evident. Want op het moment dat je dus een opdracht moet uitvoeren, waarbij je bij wijze van spreken bijna mensen naar het leven staat, hè, dan, dan, dan denk je wel, waar ben ik mee bezig? En je ziet dus bij die agenten ook wel ontredderde reacties. Dat zie je. Er zijn agenten die um, aan mensen vragen, kunt je ergens naartoe? En als die ergens naartoe kunnen, dan zeggen die, maak dat je weg zijn. Er zijn agenten die alleen de mannen aanhouden en de vrouwen en de kinderen laten zitten. Um, en, je, je merkt dat dat in die uitvoering gebeurt van alles. Maar globaal um, haalt men wel de quota hoor. Dus je ziet dat daar, er, zijn, um, er is wel tegenkanting in verzet, maar dat vind je overal. Overal. Dat vind je zelfs bij die, uh, bij die commando's in Oost-Europa die massa-executies moeten uitvoeren. Er zijn ook mannen tussen die zeggen van ik wil dit niet doen. En dan moeten die dat niet doen. Er is geen enkele casus bekend van een, iemand die door, Duitse, door de Duitse overheid gefusilleerd is tijdens de oorlog, omdat hij geweigerd heeft iemand te doden. We kennen niet één casus in de militaire geschiedenis van... Het Duitse leger, Omdat hij geweigerd heeft orders uit te voeren. Zo'n orders, hè, zulke orders. Integendeel, de Duitsers geven de marge. Als die Einsatzgroepen ginder beginnen massaal neer te schieten, dan is er dikwijls eerst een speech van de. Van de dus dat, je ziet dat heel goed in Christopher Browning, zijn boek dat in 1991 verscheen over een, een commando um, van, van de weermacht overigens in Oost-Europa. En dus eerst begint dat met een speech waarbij dat de, de wat is dat de de sergeant of hoe dat ook heet, die heeft zich eerst moed ingedronken en die is lijkbleek en die zegt, mannen, nu moet ik u iets verschrikkelijks zeggen. Tot nu toe hebben wij de mannen gedood, de Joodse mannen. Maar nu gaan we ook de vrouwen en de kinderen doden. En ik moet u dat zeggen, dat is verschrikkelijk. En we moeten dat doen omdat die vrouwen kinderen gaan dragen en omdat die kinderen zich later tegen ons gaan wreken. En daarom moeten we die doden. Dus die wil dat rationaliseren. En die speechjes vind ik ook in Antwerpen, maar op een ander niveau. Waarbij ook de Duitsers aan de Antwerpenaren uitleggen. Ja, we gaan nu radias moeten doen, want het is belangrijk. En daarom en daarom en daarom. En je ziet dat in Oost-Europa op zo'n momenten um, is, Wordt er dikwijls ook de marge gegeven. Wie niet wil doen, doet een stap vooruit. Christopher Browning telde 5%. 5% van die kerels die dan een stap vooruit zetten en zeggen hier doe ik niet aan mee. Die worden niet gestraft. Ja, die hun carrière, hun militaire carrière, is natuurlijk wel gebroken. Dan mogen die, ik zeg maar, wc's gaan of kaartjes duwen. Hè. Dat is evident. Maar die mogelijkheid is er. En je krijgt ook overigens, als ze beginnen schieten, dat er mannen, na, als ze tien mensen of zo hebben doodgeschoten, zeggen, ik kan dit niet doen. Ik kan dit niet doen. Er is geen groot verschil tussen de weigering van de ene en de andere. Maar toch is er, naar ons strafrecht, natuurlijk een immens verschil. Hè, want die ene heeft er wel tien doodgeschoten en die andere niet. Maar dat is de context van weigering. De Duitsers zijn tussen slimme dictators zijn goede psychologen de Duitsers. Die weten dat je een marge moet geven in zo'n context om nee te zeggen. En ze geven die, want de totale quota worden gehaald. Als je dat niet doet, als je geen marge geeft, dan krijg je insubordinatie. Dan gaat men een wettig bevel achter de rug om saboteren. En dat moet je tegengaan. En dus moet je een marge geven. En dat weten de Duitsers. In Antwerpen, Delweide en de hoofdcommissaris, die weten dat niet. Die dringen aan op de meest strikte discipline. Er zijn enkele agenten die weigeren om deel te nemen aan razias. Zoals je dat dus ook in Oost-Europa ziet. Maar in Antwerpen is er geen marge. En dan, en dat is voor mij dat is de, de sluitsteen van de analyse van de vraag of, of Antwerpen weet en wil wat er gebeurt. De agent die weigert, wel die krijgt nadien door de Antwerpse burgemeester een tuchtsanctie opgelegd. Dus de burgemeester legt terug sancties op aan agenten die, of schoon daartoe opgeroepen, geconvoqueerd, geweigerd hebben deel te nemen aan de razzias. Goed, dat is natuurlijk wel heel straf. Er is dus wel tegenkanting in die razzias, je ziet dat, en op een bepaald moment zelfs sabotage. En dan, en dan weet u, doordat ik, ik, ben, ik ben in dat boek heel minutieus gaan schrijven, ik schrijf op een microniveau, om dan uit te zoomen, maar op dat microniveau geef ik hele kleine verhaaltjes. en Duizenden kleine verhaaltjes. En die... In de oorlog is de realiteit veel sterker dan de fictie. Er zijn daar voorvallen in, waarvan gezegd, ja, moest dat, nu, moest Jeroen, dat nu hebben, Jeroen slagers dat hebben overgenomen in Wil, hij zou het niet gedaan, hij heeft net ook gezegd over een bepaalde dingen. Ja, dat kon ik niet nemen, want dat zouden de mensen niet geloven. Want ik heb dus goed, Jeroen heeft zijn boek met mijn materiaal onder meer geschreven, ik had hem USB-sticks gegeven, waar alles op stond. En dus heeft, je ziet, je kan wel dingen herkennen in zijn boek, die ook in mijn boek staan, maar bij hem is het op een andere manier. Maar goed, bijvoorbeeld het beeld wat wij hebben van de Duitsers. Ook dat is zo ontredderend. Het beeld wat we hebben van de Duitsers... Um, u, u denkt dat wie zich verzet onmiddellijk wordt gefusieerd. O oh ja, hè. en mishandeld. En, zo werkt dat absoluut niet, beste mensen. Want er zijn veel vormen van verzet. Natuurlijk, iemand die een aanslag pleegt, dat is natuurlijk uh, ja, goed. Maar iemand die sluikpers voert, ja, goed, die wordt veroordeeld tot gevangenisstraf. Maar die kan nadien vrijkomen, hoor. Drie maanden gevangenisstraf en dat vrijkomen. Dat is het begin van de sluikpers. In 1943, 1944 is dat al minder. Of meer. Maar... De Duitsers, er valt absoluut mee te onderhandelen. Je komt echt wel fatsoenlijke Duitsers tegen. Uiteraard, natuurlijk. Maar zelfs bij de SS, zo lijkt het. Je weet niet soms wat het is. Um, um, Albert Rampelberg heet hij. Ik denk dat hij Joods is, maar ik ben niet zeker. Hij is genaturaliseerde Belg en Nederlander. Hij is in ieder geval getrouwd met een Joodse, ik geloof Jana Herskovikova. En um, er is een, een Vlaamse SS'er die die Jana probeert af te trugelen. En wat doet hij, Albert Rampelberg? Die gaat klacht indienen bij de gestapo in de Allaan tegen de Vlaamse SS'er. Hij, getrouwd met een Joodse, misschien zelf ook Joods, gaat een klacht indienen tegen een Vlaamse SS'er, we zijn maart 1942, tegen een Vlaamse SS'er bij de Sipo. U denkt, dat ja, die man wordt omhoedelijk opgepakt. Bonnet, bonnet. De Duitsers treden op tegen die SS'ers. En dan een van die Vlaamse SS'ers, die is dan zo kwaad dat die Rampelberg dat is gaan doen, dat hij daar in de Kruikstraat in Antwerpen binnenvalt bij Rampelberg op de eerste verdieping. En die geeft Rampelberg slagen, en daar komt de Joodse vriendin langs. en die krijgt ook meppen. En hij zegt, dat zal u leren om de, de SS'ers aan te geven bij de Duitsers. De volgende keer schiet ik u allemaal neer, zegt hij. En die man gaat terug door en die gaat een pin pakken in het café op de noek. En wat doet die Joodse vriendin? Die belt naar de SIPO-SD om te klagen over die SSR, die terug langsgekomen is. En de SIPO-SD, dat is meneer Erich Holm, De sinistere Holm die hoofd is van de Joodenabteilung in Antwerpen en die een zware verantwoordelijkheid zal dragen in de Joodse Radsjas. En dan ook veel geweld etaleert. Maar diezelfde Holm rijdt dan met zijn auto om de identiteit op te nemen van die Vlaamse SSR en zegt aan Rampelberg, meneer Rampelberg, wij kunnen niet alles doen, je moet ook klachten indienen bij de politie. En dat PV vind ik dan, en zo kan ik dat verhaal reconstrueren. Maar dat is een ontredderend verhaal voor u, maar ook voor de mensen dan. Hoe moet je dit allemaal inschatten? En meneer Rampelberg zal in maart 1942 denken dat Erich Holm best wel een fatsoenlijke man is. Hij vergist zich. Um, u denkt dat die agenten... Goed, ze krijgen een tuchtsanctie van Delweide, twee dagen verlies van vakantie en een vermaning. Dat is de tuchtsanctie die uh, die ene agent krijgt, uh, Leo Vermuiten. Nu, let wel, dat zit in uw administratief dossier, dat zal uw loopbaan altijd bemoeilijken, maar goed, het valt wel mee, die prijs, voor die prijs zou ik het ook wel willen laten. Goed. Maar de Duitsers, er zijn Joden die verwittigd worden door Antwerpse politieagenten op 27 augustus, waardoor uiteindelijk die Grazia mislukt en de Duitsers blazen die af. De Duitsers voeren een onderzoek. Ze houden twee Antwerpse politieagenten aan die bij de Joden zijn gaan klikken. Wat met... Eén van die twee gebeurt, weet ik niet. Ik weet wel wat met die andere gebeurt. weet u wat ermee gebeurt? Het staat letterlijk in een, in een verslag en nadien wordt opgesteld over de gebeurtenissen dat naar Delweide moet. Die ene agent, waarvan ik de naam niet ken, toernooflijk die agenten die de Joden die hadden um, geld gekregen van de Joden. <lacht> Dan zijn die redders corrupt. Ja, ja goed... De dingen zijn complex. Um, u mag natuurlijk in de uitoefening van uw dienst geen geschenken aanvaarden, maar ik zou als advocaat pleiten dat, als ik die moet vergeten, pleiten, zou ik zeggen, kijk, die Joden hebben, die gaan naar het buitenland, die kunnen geen Belgisch geld meer meenemen, want dat wordt waardeloos. Uh, ja, dan geven ze het aan die een agent. Er zijn er die aan een van die, die twee agenten een kinderwagen geven. we kunnen de kinderwagen niet mee op de trein nemen. En dat is uw wijkagent waarvan je weet dat hij pas vader is geworden. En dat zijn ook arme sloebers en die krijgen een kinderwagen cadeau. En, en een van die twee agenten krijgt tien eieren. Tien eieren. Ja, maar je kunt die niet meenemen en die eieren worden slecht, want er zijn geen ijskasten, dus je geeft dat aan die mensen. Ik denk, zo gaat dat. En natuurlijk, er wordt ook gestolen. Er zijn agenten die stelen als de raven, er wordt gestolen tijdens de oorlog. Joden zijn weggevoerd, wordt ingebroken in die huizen door andere Antwerpenaren. Zo. Maar goed, oké, okay. die agenten ze hebben Joden verwittigd en ze hebben geschenken gekregen. Die moeten bij de Duitsers komen. Zo staat dat in het verslag. En dat is bij de CIPOSD. Daar, hij genade smeekte op het hoofd van zijn drie kinderen, kregen de Duitsers medelijden met hem. Hij moest de duizend frank die hij ontvangen had, storten voor winterhulp. En hij mocht naar huis. En dan denk je, dit kan niet. Zo gaat dat. Dus die, er zijn dus agenten die klikken en zo. En die, die. Maar de Duitsers weten dat ze daar ook voorzichtig mee moeten omgaan. En die weten dat dat eigenlijk ook normaal is. En dat je misschien je korps toch te vriend moet houden, dus ook niet te streng optreden tegen de die Die zal ook wel... Uh, wat, uh, wat kletsen om zijn oren gekregen hebben zeker wel, en die mocht naar huis en moet die duizend frank overschrijven en het dossier is afgehandeld. Natuurlijk gaan de Duitsers wel zeggen, ze gaan heel kwaad zijn, en dan gaan ze zeggen, de volgende hand moet de andere politie helemaal alleen doen. Er komen wel sancties, maar kijk hoe anders die verhalen. En dat is ook in mijn boek. En dat is, ja, dan zeg je 1942... Wat een vreemd jaar. Want in 1943 is het allemaal veel scherper. veel scherper. En in 1944 nog veel scherper. Dan ga je, denk ik, niet meer um, gestapo mensen tegenkomen die aan iemand zeggen, stort dan maar terug voor winterhulp. Nee, nee. Dan kom je misschien in breendonk terecht. Ja, dat zal wel zijn. Dan word je misschien door dood veroordeeld ook. Dat kan wel. We zijn in 1942. En dus die, die, die dingen... En dan zie je hoe eigenlijk in Antwerpen. Goed, de Antwerpse politie werkt mee, dus aan de Joderaad. Ze halen de quota. Ze dus pakken een paar duizend mensen mee op samen met de Duitsers. Zoals in Amsterdam, zoals in overal, overal. Eigenlijk is Antwerpen niet uitzonderlijk. Hè? Behalve wat vreemd is, is dat de niet nieuwe. Dat is een, een Christendemocraat, dat is geen VNV. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Het is traditionele establishment. Maar in Luik is dat ook zo. Hè. In Luik is Joseph Bologne burgemeester, dat is een, uh, een socialist. En eigenlijk wijst alles erom dat Luik tot en met de radzias analoog was aan Antwerpen. Maar we hebben te weinig gegevens. Maar Het ziet er heel duidelijk naar uit dat dat van hetzelfde laken een broek is. Alleen op een kleinere schaal, want er zijn veel minder joden. Maar goed, um, de radzias eigenlijk, in, in, eind oktober zijn de achter de rug... En dan zijn in heel België 18.000 Joden opgepakt. Dat zijn 18.000 van de 25.500 die uiteindelijk zullen worden gedeporteerd. Dus in de eerste, in les 100 jours, wat Maxim Steinberg noemt, in de eerste 100 dagen is het verrassingseffect compleet. En ops, worden 18.000 Joden opgepakt. En de anderen zullen druppelsgewijs worden opgepakt door verklikkingen nadien. En ook de Belgische Joden, de radia van september 1943 enzovoort. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Allez goed, het, het verhaal van de, radia, van de Joden en de Radzias is achter de rug, eind oktober. Maar dan zie je in Antwerpen hoe alles keert in november. En dat heeft Zares beschreven. En ook Nico Wouters, de die geeft dat aan. Hé, hey, er gebeurt iets belangrijks, eind oktober, begin november 1942. En die verbinden dat met de verplichte tewerkstelling. Er wordt de verplichte tewerkstelling uitgevoerd. Het is juist dat dat chronologisch daar gebeurt. Maar er is iets veel belangrijker wat gebeurt. Wij kijken als historici allemaal veel te veel naar ons eigen biotoop wij analyseren alles vanuit de focus België of Vlaanderen, 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 maar er is een geopolitieke context. Er doet zich iets veel belangrijker voor wat ook de verplichte tewerkstelling verklaart. Begin november 1942 wordt Rommel verslagen in El Alamein. En dat is een gigantisch belangrijk moment. We weten dat wel, dat dat belangrijk was. Maar het is veel belangrijker dan men denkt. En dat is eigenlijk de ruimere stelling in mijn boek. Waarom noem ik 1942 het jaar van de stilte? Omdat men tot in 1942 algemeen de intelligentia, of intuïtief gevoeld mensen, men hield rekening met twee mogelijkheden. Men hoopte een totale geallieerde overwinning als men pro geallieerd was, maar men dacht ook aan de mogelijkheid van een onderhandelde vrede. Dat waren twee mogelijkheden. En wat je ziet, is dat alles keert en dus die ene mogelijkheid, de compromisvrede, wordt losgelaten in november, december 1942 bij wie plus minus pro-geallieerd is, of niet al te zeer pro-Duits, laat ons zeggen. Of wie zich nog niet te veel verbrand heeft, laat ons dat zeggen. Die mensen die, en dat zie je in de oorlogsdagboeken. Na El Alamein, in El Alamein gaan de geallieerden bezit nemen van de Middellandse Zee. En er opent een front vanuit de Middellandse Zee. Dus van, en dan ziet men in bezet België. Zegt men, ah, dan gaan de geallieerden komen via Italië, Frankrijk, Parijs en ze gaan langs daar België bevrijden. Dat is dus niet die idee, maar dat is dus vanuit de Middellandse Zee. Dat ziet men. Dat is één. En dan in december wordt het duidelijk dat Stalingrad, het zesde leger van Van Paulus, de nederlaag gaat leiden. Ah, dan gaan ze ook uit het oosten komen. En dan zegt men, ja maar, nu is het reëel dat Duitsland kan worden verslagen. En in die optie laat je natuurlijk de compromisvrede los. En de geallieerden gaan in de verklaring van Casablanca... ...in januari 1943... ...gaan niet Stalin, maar Roosevelt en Churchill... ...gaan zeggen dat ze vanaf nu vechten voor de unconditional surrender. Oh ja, dat weten we allemaal al lang. Maar ik stel vast... ...ik kan natuurlijk niet de literatuur van de hele wereld overzien... ...dat is mijn probleem, wel wat in een zo... ...als, als je met die dingen begint... maar wat dan betekende dat dat er voordien wel gedacht werd aan een conditional surrender. Hè? Want anders hadden ze dat al eerder verklaard aan de unconditional surrender. Maar dat zie ik in België en dat zie ik in de Belgische regering in Londen ook. In België keert alles. Het is zelfs zo dat Antwerpen het voortouw neemt in november 1942... ...van het ambtelijke bestuurlijke verzet tegen de Duitsers. En dat dient uit naar België. En eigenlijk houdt de collaboratie van de Belgische overheden met Duitsland... Op een soort van welwillende basis houdt op einde 1942. Het is gedaan. Ook omdat de verplichte tewerkstelling wordt ingevoerd en men zijn eigen kinderen nu zal moeten aanhouden. Maar er is de internationale context. In heel Het Hof van Cassatie gaat Groot-Antwerpen nietig verklaren, de fusie van Antwerpen. Weet u wanneer die dat doen? December 1942. De secretarissen-generaal gaan zich tegen dit en dat keren. December 1942. In bezet België keert alles. Maar laten we eens naar de, En ik kijk ook naar de Belgische regering in Londen. Vanuit, men weet dat de Belgische repressiewetten op een bepaald moment worden uitgevaardigd, maar men heeft zich nooit de vraag gesteld, ja, en waarom werden die voordien niet uitgevaardigd? Ik kan niet vragen aan de ministers in Londen, want die zijn er niet meer. Mijn heren, en hebt u rekening gehouden met twee hypothesen tot einde 42? Dat kan ik hen niet vragen. Want dat zetten ze bijna niet op papier of schoon. Ik wel sporen vind bij de Belgische ministers die in ballingschap in Frankrijk zitten. Maar de chronologie van de gebeurtenissen, dat is toch het ABC van de geschiedenis. Hè. Het ene komt voor het andere en het andere komt na het ene. En wat zie je in de Belgische regering in Londen qua beleid? In november, december 1942 beweegt het ineens ongelooflijk in de Belgische regering in Londen. Bijvoorbeeld. Um, de brigade Piron wordt opgericht, december 1942. Pierre Loh zegt dat de banden met Groot-Brittannië ook in zaken het leger moeten worden aangezwengeld. Men heeft er een verklaring voor opstand van Belgische officieren en zo in Groot-Brittannië. Ja, waarom kwamen die in opstand? Omdat ons engagement te klein was. In ieder geval, vanaf december 1942, engagementen in het Britse leger. De banden met de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie worden genormaliseerd. Wanneer is dat? December 1942. De Belgische regering beslist dat de besluitwetten van de secretaris-generaal nietig en van geen waarde zullen zijn na de oorlog. Wanneer besluiten ze dat? December 42. En hoe belangrijk is dat niet? De secretaris-generaal, dat is hun hele beleid. Pas dan zegt de Belgische regering dat die besluitwetten nietig zullen zijn. Hebben ze dat niet eerder gezegd? Nee, ze hebben dat niet eerder gezegd. Ze hebben wel in speeches en zo, op, op, bijvoorbeeld op 21 juli 1942, de speech van Pierre Lowe. Ja, de verraders zullen worden gestraft. Ja, ja, dat wil ik wel aannemen, maar wat is dat een verrader? Zij die, de verraders zullen worden gestraft. Zij die zich vergist hebben, zullen rekenschap moeten afleggen. Ja, wat is dat vergissen? Wat is dat rekenschap afleggen? Een ambtenaar kan met zo'n uitspraak niks doen. Maar rijden 42 wel. De besluitwetten van de secretaris-generaal? Niet geldig, dat is één. En dan komen de repressiewetten. Dames en heren, de repressiewetten dat van 17 december 1942. Niet eerder. En op 17 december 42 verklaart de Belgische regering in Londen dat eigenlijk wetens meewerken met de bezetter strafbaar is. En vanaf wanneer wordt dat strafbaar? Vanaf 1 januari 43. Met andere woorden, de periode voordien is dat niet strafbaar. De Belgische regering neem pas stelling over de collaboratie einde 42. En ik zie in bezet België net hetzelfde. Het verschil tussen de witten en de zwarten, helemaal globaal, kan je pas maken einde 42. Natuurlijk, er zijn van in het begin wel kerels die in uniform over straat lopen en Heil Hitler roepen en zo. Ja, die hebben zich van in het begin verbrand, hè? dat is evident. Goed. Maar er zijn er heel veel... Die dat niet doen en die wachten, de kat uit de boom kijken. En zelfs Delweide doet dat relatief niet, want als hij al die maatregelen neemt, is dat discreet. En de buitenwereld weet dat niet. En dus al wie geaarzeld heeft, al wie niet wist wat hij moest doen en al wie zich soms vergist heeft, zo zie je ook uh, de jonge Klaus zie je, uh, in, in, in 40, 41, 42 dingen doen. Van, dat is wel sterk en dat gaat later in de oorlog niet meer gebeuren, hè. Er zijn mensen die in, in 42 Duitsers thuis ontvangen, maar in 43 doen ze dat niet meer. Het is niet straf. Waarom Duitsers thuis te ontvangen. Dus je, je ziet, er is een grote verschuiving. En dus al die twijfelaars, die grijzen, met vijftig tinten, hè, tot tegenaan het zwarte, die kunnen allemaal nog in het kamp van de witte binnenlopen. En dat doen die massaal. Massaal. En je zal dus ook zien dat in Antwerpen... Trouwens, Delweide gaat in februari 1943 een vraag stellen aan Paul Struijen, zijn advocaat, en vraagt, zeg ik heb meegewerkt aan Groot-Antwerpen, gaat dat strafbaar zijn na de oorlog? En dan gaat Struijen, de advocaat, een antwoord geven, en dan gaat hij zeggen, ja, dat is van voor 1 januari 1943, indien jij willens hebt meegewerkt met de bezetting, is dat strafbaar, maar wetens is nog niet strafbaar. Goed, dit is voor, voor juristen. En Delweide zegt, oef, ik zal misschien wel ontkomen... En Zellweide zal na de oorlog vervolgd worden enzovoorts, maar dat, goed, dat wordt geseponeerd uiteindelijk in een heel politiek debat, waaraan zelfs de minister van Justitie deelneemt wat overigens tegen de schijning der machten ingaat. Maar goed, wordt geseponeerd. Het dossier van de jodenvervolging na de oorlog zal, zal niet worden onderzocht. Dat heeft Saris al beschreven. Dat zit ook in gewillig België. Maar ik kan dat natuurlijk allemaal veel beter plaatsen nu. En dat is mijn boek, maar dan denk ik van, wat zie ik? Wat zie ik? Want goed, dat het in Antwerpen keert, eigenlijk zie je dat, en dat zeg ik in feite, is het lokale de seismograaf van het internationale. Je ziet op het lokale dingen gebeuren, die, eigenlijk is de lokale seismograaf veel gevoeliger dan het internationale. Want die politici die op het internationale niveau bij elkaar spreken over de afloop van de oorlog en de kansen die er zijn, die zetten dat natuurlijk niet op papier. Uiteraard, niet, dat zet je niet op papier. Maar politici die dagelijks in het beleid staan, die moeten wel hun politiek afstemmen op de oorlogskansen. Want zij, zij moeten beslissingen nemen. Een eerste minister kan afwachten en kijken, en wat babbelen enzovoort en informele gesprekken hebben. Maar de beleidsman ter plekke moet de beslissingen nemen. En je ziet dus veel meer op het lokale niveau dat symptomatisch is voor het internationale. Mijn vraag is dan, goed, wat ik in de Belgische regering in Londen zie, ik zeg dus, de Belgische regering in Londen heeft tot einde 42 twee ijzers in het vuur gehouden, wilde de overwinning van de geallieerden, maar hield ook rekening met een compromisvrede en heeft daarom zich niet uitgesproken, uitdrukkelijk uitgesproken of duidelijk uitgesproken over de collaboratie, zolang ze niet wisten dat we echt wel gingen verliezen. Ze hebben in dat opzicht een zware verantwoordelijkheid. Want daardoor hebben ze ook niet opgetreden. Daardoor hebben ze nooit publiek, zich gekant tegen allerlei maatregelen, ze hebben gewacht. En dat is ook wat... Um... De, die van het laatste nieuws, de hoofdredacteur van het oorlogsdagboek... Hoste, Hoste, Julius Hosten, pardon. schrijft in zijn oorlogsdagboek, eind 41 schrijft hij. Hoe is het mogelijk dat de regering nog altijd geen stelling heeft genomen tegen de collaboratie in Bezet België, Daar schrijft hij. Ah ja, wel meneer Hosten, je zult nog een jaar moeten wachten. En dan neemt hij stelling. Dat is een zware verantwoordelijkheid, maar daar roept dan ook vragen op. Ha, maar als dat in bezet België is, als ik dat in, in, bij de Belgische regering in Londen zie, ja, dan zal dat ook bij de geallieerden zijn. Maar goed, ik kan niet, ik, als ik al veertien jaar nodig heb voor alleen België op te zoeken, en er zijn nog veel vragen over de regering in Londen, voor mij is het een beetje voorbij, mijn verhaal. Want ik heb hier ook geen tijd meer als rector. Maar er is nu laaghangend fruit. Want met het nieuwe leesrooster, wat ik denk aanrijk. Als je dan opnieuw naar internationale diplomatieke teksten gaat kijken, naar dagboekaantekeningen van politici, naar uitspraken van Roosevelt, naar dingen die je ziet staan in de correspondentie tussen Roosevelt en Churchill, ook in de van Churchill, dan zie je dat er ook een andere hypothese is. Maar alleen men leest erover. Want men, men leest erover, want men weet niet goed wat er staat. Roosevelt zegt nog begin november 1942 heel boos aan Franse golisten, Dat is op het moment waarop het keert. Maar je ziet dat Roosevelt nog niet helemaal de switch heeft gemaakt. Die zegt heel boos aan Franse golisten in Washington. Of course, I would deal with Laval if Laval would give me Paris. Laval, dat is de Franse premier van Pétain. Dat is wel een uitspraak die er mag wezen. En dan zeg ik, Ho, zie je zo belangrijk. Maar de grote biograaf van Roosevelt geeft dat citaat wel, maar die maakt daar niks van. Dat staat er als een geïsoleerd citaat. Maar ik zeg, ja, maar dit kan ik wel begrijpen. Overigens heeft de Verenigde Staten nog diplomatieke betrekkingen met visie frankrijk Weet u tot wanneer? Tot in november 1942. En, en Churchill zegt daarover, dus als, als hij daarover gevraagd wordt, wat vind je dat de Verenigde Staten? En Churchill zegt, oh, it's, it's nice to have a small window. En dan bedoelt hij, dat is een raampje waarmee je naar de overkant kunt kijken en contact kunt hebben. Churchill zegt het zelf. In de laatste biografie, dus goed, mijn boek was af. En die dingen, tot nu toe, dat staat erin. Dus ik zeg, ja goed, dat, je gaat van alles zien in die correspondentie. Ik geef ook aan de ontstaan van de Verenigde Naties, januari 1942, de Declaration of Washington. U moet lezen wat ik daar schrijf op 1 januari 1942 en de voetnoten kijken. Je ziet letterlijk in de briefwisseling staan die eraan voorafgaat dat dit ontstaan is in de hypothese van een compromisvrede. En dat dit een oproep is aan het raag om in een poets... De nazi's opzij te zetten, dat leest je nergens in literatuur over de Verenigde Naties. Het is ook nogal straf dat de Verenigde Naties ontstaan in de context van een compromisvrede, dat is ook waar. Maar lees de, de teksten, de briefwisseling tussen de gezant van Roosevelt en, en de Poolse gezant en wat die daar schrijven. Ze zeggen het letterlijk. En hoe komt dat de mensen dat niet zien? Ja, omdat je dat leesrooster niet hebt. Je kan pas lezen als je weet wat er staat. Zo eenvoudig is dat. En er is nu een biografie verschenen Um, van Roberts, ik ken de voornaam nu, um, Franklin Roberts, denk ik. Een biografie van Churchill, een heel dik boek, in het Nederlands vertaald, niet zo'n goede vertaling. Goed, dat is nu, of enfin, de biografie van Churchill. Dat is uh, Churchill zoals wij die kennen, hè, alles vanuit D-Day, en, en die wist van in het begin, en die vocht me voor één hypothese, de totale overwinning van de geallieerden. En dat gelooft u, en dat geloofde ik, tot ongeveer vorig jaar. Het is natuurlijk... ...vloeken in de kerk om het tegendeel te durven beweren. Maar mijn boek was af en wij hebben aan de universiteit... ...de volledige oorlogsdagboeken van Goebbels ooit aangekocht in de editie. Die verschenen zijn bij een verlaag in Berlijn in de jaren 1990. Dat is een heel dure editie, dat kostte toen ongeveer 4000 frank per deel. Dat waren 25 delen, dus dat kost heel veel geld. Boeken... En dus daarin worden de oorlogsdagboeken van Gubbel's geëditeerd, die in glasplaten waren ontdekt, dus foto's in, uh, in 1989 in Moskou. En dus de volledige editie van de oorlogsdagboeken. En dat wordt gepubliceerd door een, een Duitse uitgeverij, dure boeken, in het Duits, ontzettend volumineus. Alleen al voor 1942, uh, ik denk 4000 pagina's, want Goebbels, als hij s'avonds die slaapt bijna niet. In een dicteerapparaat spreekt hij de dag in. Een hele, een hele dag. Vier, vijf, soms tien pagina's op een dag. Om dat te lezen, alleen al om 1942 te lezen, ben je, om dat te lezen en te analyseren, ben je vijf jaar bezig. Hè? Dat is zo moeilijk. Het is ook Duits, wat ik niet zo vlot lees. En... en en er zit ook heel veel van de tijdscontext dat je moet kennen om te begrijpen wat er staat. Wat is er dus gebeurd? Van de dagboeken van Grubbels zijn verkorte edities in het Engels. Wel, die robbers gebruikte de verkorte editie in het Engels. Drie smalle deeltjes in een vertaling. Tradutore, traditore. En goed, een vertaling. En wat, wat gaat zo'n editor eruit halen? Ja, dat wat badinerend is, onbelangrijk of onwaarschijnlijk. Dus... Wat zie ik in de volledige editie staan? 7 januari 1942. Goebbels, het is een van Goebbels. Hè? Pff, Churchill, we horen niks van hem. En weken geleden was hij vast tekelijk. Haast dagelijks vroeg hij aan ons dat wij met Groot-Brittannië in contact zouden treden. Dat staat daar. Ik moet nu verder kijken hè, waar we dat nog zien en zo, en ik moet dat geduldig lezen. Maar goed, zal ik niet zijn die uiteindelijk hierover nog die analyse gaat maken. Maar waarom is dat eruit gehaald? Omdat dat vloekt met de interpretatie die wij hebben over een Churchill. Maar als je bij Robert leest, zie je wel dat Churchill in die periode bijzonder depressief is. En heel moedeloos. En dat hij denkt, van hoe gaat het? Want in 1942 gaat het heel slecht met de geallieerden. Dan denk je, hé, hey, kijk eens aan. En, en ik moet zeggen, ik sta ervan te kijken, want het lijkt ook te... Dit zou dus ook kunnen betekenen dat hij zelfs denkt aan onderhandelen met de nazi's, wat ik heel straf vind, want ik... ik ik er dan nog in, in de hypothese van een putsch. Maar ja, maar ja. En als je aan diplomaten die talen zegt, dan zeggen die... Maar natuurlijk hield iedereen rekening met twee hypothese. Natuurlijk waren er contacten. Dan denk ik, maar natuurlijk is dat zo. Wij moeten, denk ik... De Tweede Wereldoorlog is, valt uiteen in twee fasen. Van goed, er is het begin, maar er is tot einde 42 en er is 43 tot 45. En ik denk dat dat een andere analyse is... En ja, goed, daar is dus nog heel veel werk, en ik denk dat er nog heel veel te schrijven en te onderzoeken is: er is nog werk voor 50 jaar. Dank u wel. U mag. Ik geef jullie. Ja, mijn, mijn discours is altijd behoorlijk invasief. Ja, goed, er is toch een vraag. Ja, een uh, een vaststelling. Ik kom van Kalmthout, Essen, Antwerpen. Jore, Jore. En in mijn studententijd is meneer Delweide... Dat was de schepen van de haven van Antwerpen. Dus daar een uiteenzetting. Komen we even over de haven. Ik kan alleen maar zeggen... We hadden voor die man enorm veel sympathie. Dat was de grote
1: man van Antwerpen. Hij had bij de socialisten. En gaat Delweide bij
0: de CVP. Dus ik vraag eigenlijk af... Hoe heeft dat zo lang geduurd, eer die man, als ik het woord mag gebruiken, ontmaskerd is? Ja. ja, op de duur is men ook beginnen vergeten. Omdat er niet over gesproken werd. Ten eerste, de Joden zelf na de Tweede Wereldoorlog, het duurt tot in de jaren 1970, 80, voordat die over de Holocaust beginnen spreken. Dat is één. Omdat men ook de reactie heeft, kom, voorbij, laat ons vooruitgaan. Dat is één. Um, ten tweede... Um, als er van de Joden het, het wisten hoe het in elkaar zat, zeer veel zijn niet teruggekeerd. Dat moet je ook zeggen. Ze zijn omgekomen. Um, ten, er zijn er wel die dat hebben geweten. En het is wel blijven hangen altijd. Maar Delwede zelf gaat, als mensen dat durven beweren, gaat die vervolgen in een proces. En zo'n Delwede gaat dat ook doen. Dus toen um, René Liepman Nee Zwift publiceerde in 1974, kreeg hij een proces aan zijn been omdat hij vertelde dat ze bij hem thuis zeiden dat de Antwerpenpolitie en Delwede mee hadden gewerkt aan de Jodrasia. En die kon dat niet bewijzen en Delveide doet hij een proces aan. Delveide, goed, er is ook een fragment opgedoken. Uh... Van, um, op ten huize van van Delwede, dat wist ik niet, dat ken, ik kende dat niet. Ik geloof in 1969 vraagt Joost hem men zegt hij ook iets van, en men zegt dat, en dan zegt hij, oh, dat is allemaal een dikke leugen. En mijn grote vriend Louis Davids was er, om te, is er om, om, te om te zeggen dat dat niet waar is, en ik ben grote vriend van Israël. Het is zeker zo dat Delweide na de oorlog ook grote vriend van Israël was. Ik denk, nou, dat moet je misschien, maar dat kan ik hem niet vragen, maar ik denk niet dat Delweide antisemiet was, dat denk ik niet. Maar ik denk dat hij tijdens de oorlog gewoon uit politiek opportunisme een deel van de bevolking heeft opgeofferd. Omdat hij zei, voor die mensen kan ik niets doen. En goed, de nieuwe orde. Maar na de oorlog ontkomt hij, natuurlijk. Maar eigenlijk zijn er velen die ontkomen na de oorlog. Want de repressie is totaal uit balans. Hè. Er zijn er die vervolgd worden die niet vervolgd hadden moeten worden. Er zijn er niet te zwaar gestraft worden, er zijn er die te licht gestraft worden. Maar er zijn er ook heel veel die niet gestraft worden en die wel gestraft hadden moeten worden. En er komt onwetendheid. Men begint te vergeten. En, maar weet u Leopold III, dat Leopold III tijdens de oorlog voor de neutraliteit opkwam? Niemand die dat nog weet in de jaren 1980. Niemand. Men is dat gewoon vergeten. En dan denk je, hoe is dat mogelijk? Ja, zo werkt het geheugen. En Del Weide is, let wel, Weide is een grote meneer geweest na de oorlog. Een hele belangrijke man voor Antwerpen. Maar als dan de stad die beslissing neemt, dan zeggen die, kijk, staande voor wat we nu zien, vinden we dat het dossier van de oorlog in die mate is dat het eigenlijk dat van de naoorlog is. Wel, wat te niet doet, dat overweegt. En daarom kunnen we dat ook niet meer zo noemen. Maar het is verbazend, het is verbijsterend daar ben ik het over eens. Ja. Ja. Jawel. Um, wat was de rol van de uh, BSP en de man eigenlijk ja. in Antwerpen in die jaren? De mensen die de man gevolgd zijn. Hè? Ja. Want ik heb de indruk dat dat allemaal ook behoorlijk onder de mat geveegd is. Ja. De man is na de oorlog ter dood veroordeeld. Hè? Dus in dat opzicht hij wordt veroordeeld. Um, de man gaat eigenlijk al zich in 1941 uit de politiek terugtrekken. Hè? Dus de man steekt te vlug over. Hè? In de zomer van 40 publiceert hij, ik denk eind juni misschien zelfs al, publiceert hij zijn manifest aan de leden van de BWP. En die zegt, beschouw de partij als ontbonden. Hij ontbindt niet, maar zegt, je moet die als opgeven beschouwen. Want de tijd van de parlementaire democratie is voorbij, dat zegt hij eigenlijk. De koning is helemaal op die lijn. En de koning vraagt in die periode of de man, als er een regering wordt gevormd, of die niet, de eerste minister zou willen zijn. En als er een regering zou moeten worden gevormd die met de Duitsers gaat onderhandelen. Dat is de zomer. En in de zomer van 1940 hebben de man en de koning nog veel gesprekken. Maar dus de man, ja... Het, het, in de mentaliteit van de mensen begint er... De, de eerste pro-geallieerde fractie die daar voorkomt, dat is... Einde 40, als duidelijk is dat er geen invasie komt op Groot-Brittannië, dan krijg je zo het eerste, bij de eerste, meest optimistische pro-geallieerden de idee van mm, misschien wordt Duitsland toch nog... Allez, gaat die niet stand houden. Je ziet dat de man zich terugtrekt. Maar je kan ook de vraag stellen naar de, de Antwerpse socialisten in het algemeen. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Ik zie wel dat bijvoorbeeld um, in de clandestine Volksgazet, waarin Jos van Einde in... Um, in um, in 42 redacteur is, um, je krijgt in de Antwerpse verzetspers ook antisemitisme. Dat is wel heel straf, hè? Maar dat vind je elders in Europa ook wel. Hè? Het is niet omdat je pro-Duits bent, dat je per se antisemiet bent. En het is niet omdat je pro-geallieerd bent, dat je per se pro-Jood bent. Hè? En dus je krijgt in, in de, in de volksjouderheid of in de werker, dat herinner ik me niet van buiten, krijg je dus, Wauw, de Joden hebben nu wel... Ah, zeg, de Joden die hebben wel werk, hè, bij de verplichte werkstelling van Joden. De Joden hebben wel werk, hè. ja. En zij, hebben, zij, zij hebben nu wel een ster, maar wij kunnen wel, die ster wel op onze buik naaien, want wij hebben geneten. Zo'n Zo reacties krijg je. Um, het is ook een zwalpen. Het is ook een zwalpen. Ja. Mag ik daar nog iets op? Ja, metten? absoluut. Bedoel, mijn familie speelde een belangrijke rol in het stadsonderwijs van Antwerpen ja. voor de oorlog. Ja. We waren al uh, generaties lang vrijzinnig en ja. socialist. En ja. Dus een deel van de familie heeft de man gevolgd, het andere deel niet. Vandaar dat een groottoon van mij, die niet gevolgd is, een straat heeft in Berchem met als opschrift gestorven onder de nazi-barbarij. Is dat de Willem van Laagstraat? Exact. Goed geraden, hè? Ah ja, oh, kijk. Ja, ah, ja. Dat is een ah. groottoon van, ah, ja. okay, uh, van mij. Ik ben vereerd. Ja. Misschien, ik misschien ja. hier nog een
1: vraag. Paar... In 1942 zie je overal VNV-burgemeesters opduiken, die in de plaats komen van wettelijk verkozen burgemeesters. Is dat in Antwerpen ook aan de orde geweest? Is dat misschien een reden geweest om een beetje meegaander te zijn met de bezetter?
0: Um, ja, Telwijde is geen VNV. Hè? maar het is wel zo dat bij de invoering van Groot-Antwerpen, um, dat is de huidige fusie plus Morsel. en Morsel moet nu ook bij Antwerpen, vind ik maar alleen goed, um, de, bij de uh, fusie van Antwerpen blijft Telwijde burgemeester, maar het treden wel VNV'ers toe tot het stadsbestuur. Hm? Um, het is niet, in Antwerpen is het echt niet nodig om de VNV-burgemeester te hebben. De Duitsers kunnen zich in een betere burgemeester dromen dan de beide, dus Dat moeten ze niet doen. Um, je, je merkt dat um, het is niet alleen in 1942 dat er VNV'ers burgemeester worden. Het is eigenlijk de hele oorlog door. Uiteindelijk, ik denk dat Nico Wouters... Tegen um, het einde van de oorlog is 50%, zijn 50% van de burgemeesters VNV'ers. Dat is veel. Dat is natuurlijk veel. Wat zeg ik nu? Dat is heel veel. Maar bijvoorbeeld in Nederland zijn er maar 15% NSB'ers burgemeester. Maar de NSB is veel marginaler dan het VNV. Het VNB is, uh, ja, dat is niet mainstream. Dat gaat om 12% van het electoraat in 1939. Maar ja, goed, uh, er zijn ja, veel kandidaat-burgemeesters. En, en Romzee benoemt die massaal. massaal. Maar het is ook niet zo dat het onder een VNV-burgemeester per se slechter moet zijn dan onder een niet-VNV-burgemeester, waarmee ik bedoel dat ook niet-VNV-burgemeesters heel erg de bocht kunnen uitgaan. Uh, Bologna in Luik, uh, Delweide in Antwerpen. Uh, maar natuurlijk, die hebben na de oorlog wel meer de kans om de dans te ontspringen, om de dood reden dat indien ze niet publiek Heil Hitler hebben geroepen en niet publiek hebben opgeroepen om aan het Oostfront te gaan vechten, wat al die VNV-burgemeesters natuurlijk wel doen. Hè. Ja, dan kunnen ze, als ze vanaf 1943... Uh, in een lagere versnelling gaan, kunnen ze ontkomen. En dus er zijn, ja goed, um, nou, er zijn heel veel die niet veroordeeld zijn en dat dan ontspringen. Ja. ja. Onder invloed
1: van wie zijn jonge mensen
0: naar het oostgrond getrokken? Ja. De oostgronders, onder invloed van wie zijn jonge mensen naar het oosten? Daar is heel veel literatuur over op dit moment. Ik denk dat we daar wel een klare kijk op hebben. Um, de, in de naoorlogse Bijvoorbeeld het, het, de naoorlogse vergetelheid is bijzonder, maar ook de naoorlogse beeldvorming van de repressie is ook bijzonder. Dit is een collectief trauma uh, in Vlaanderen, de repressie. Um, ik vind dat in zekere opzichten merkwaardig. Um, niet omdat die repressie uh, uitgebalanceerd was, dat hebt u al gehoord dat dat niet zo was, maar in de andere landen was dat ook niet uitgebalanceerd. Um, maar um, het is ook zo dat in het idealiserende beeld dat van de collaboratie ontstaat na de Tweede Wereldoorlog, wat heel merkwaardig is, hoe kunnen wij nu idealiseren, de collaboratie? Maar dat is al zo eind jaren 40 in de Vlaamse beweging, omdat een heel aantal collaborateurs ook niet wordt vervolgd en die worden nadien terug geïntegreerd in de katholieke partij. De Victor Lehman, secretaris-generaal kan na de oorlog probleemloos bij de CVP-senator worden. En dus een heel deel van, die, uh, van de mensen die tijdens de oorlog worden voor de collaboratie komen na de oorlog terug en worden, dus zitten terug in het politieke establishment. En er komt een idealiseren wil. Ja, die mensen hebben dat gedaan voor Vlaanderen. Ja, ja dat is natuurlijk wel in een zeker opzicht juist, maar dat was ook van alles anders. En dan gaat men ook... En zie nu de Oostfronters, die uit religieuze... Hè, omwille van het katholicisme gingen die vechten tegen de communisten, want ze werden opgeroepen in de kerken om te gaan vechten voor de Oost, voor naar het Oostfront enzovoort. Daar sta je eigenlijk van te kijken als je de dossiers van de Oostfronters bestudeert. Um, dat is alles behalve katholiek, de dossiers van de Oostfronters. Je ziet vooral rambos die kikken op strepen. Mensen die verslag brengen over... Uh, um, over, die verslag brengen over, hun, uh, over al hun militaire prestaties. Kerels die ook assisteren bij. En dat is evident. Die zijn allemaal mee betrokken in die massaslachtingen in Oost-Europa. Oh ja, want het Duitse leger, de Weermacht, de SS. Want er is geen groot verschil tussen de SS en het Duitse leger, ging erachter in de verte. Eens die bloedige slachtpartijen, je De Belgen. Oostfronters, legionairs, die zitten daar ook middenin. Een Belg die voor het NSKK met vrachtwagen strijdt achter het front. En nou, die reed maar wel met kamions. Kamions zaten misschien wel vol met joden, die werden afgeschoten. Dus men heeft een idealiserend beeld van die Oostfronters dat in de dossiers in niets overeenstemt met het beeld wat men daarvan heeft. Waarmee niet gezegd is dat er geen pastoors zijn, maar heel uitzonderlijk. Of leraars in katholieke scholen, die hebben opgeroepen om te vechten. Maar Bijvoorbeeld een... Kardinaal van Roei heeft dit nooit gedaan. En uh, de priesters werd ook gezegd dat ze dat niet mochten doen. Er waren er natuurlijk wel hè, um, in, in Antwerpen, uh, ik zeg maar iets, lode Arts, die in zijn preek in de Sint-Josefskerk zegt, op het moment dat de schoonsten van de Vlaamse jongeren strijden aan het oostfront, leven de jongeren hier in zedeloze... Zo'n dingen, ja, je krijgt dat wel eens te horen. Maar globaal genomen moet het beeld wat wij hebben van de Oostfronters stevig worden bijgesteld. Um, ja. En dan moet u bijvoorbeeld lezen uh, Frank Zebrug, denk ik, zijn laatste boek. Um, heel belangrijk is ook um, het boek van Harald Welzer, Soldaten. Welzer, W-E-L-Z-E-R. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste publicaties om gewoon het nationaal socialisme en het functioneren van het Duitse leger te begrijpen, maar dat zijn de tapes, de uitgetipte opnames van Duitse officieren die zijn afgeluisterd door het Amerikaanse leger na hun aanhouding. Dat zijn duizenden en duizenden pagina's waarin die Duitsers onderling in de gevangenis zitten te praten over wat er allemaal gebeurd is aan het front. En daar krijg je de meest onvoorstelbare dingen te zien daar dus, vind je werkelijk alles. Daar vind je de, het begin van de endleuzing, waarbij ze in die vrachtwagens over en twee reden, waarbij ze die uitlaatgassen, de massaslachtingen... En je ziet ook dat ze onderling discussiëren. Dat ze zeggen, ja, dit was wel overdreven, dat hadden we niet kunnen doen. En, zo. en um, daar krijg je dus ook het Oostfront in heel zijn uh, bijzonder onfraaie context te zien. Um, ja, de Oostfronters... Ja, dat zijn jihadisten, zoals, uh, zoals die kerels daar nu ook, hè, kelen oversnijden. En, en, ah, goed. Um, ja, dat is zo. Zo gaat dat. Er waren er bij die, uh, die, die ledematen fotografeerden en zo, hè? die houden in hun collectie. Ja, goed. Zo. Ja, het is geen mooi verhaal. Ja. Ik denk dat het, uh, om Latijn te gebruiken, hora is...
1: Ja, ik vrees dat we zullen moeten afsluiten. Dames en heren, het is altijd heel boeiend als een historicus teruggaat naar de bronnen en uh, het verdient bijzondere waardering als dat dan een druk man is als uh, rector van Goetem, die dat doet. Uh, ik denk dat het ronduit indrukwekkend was. Te oordelen naar uw stilte en belangstelling, uh, denk ik dat dat een algemene conclusie is. Wie er nog meer wil over wil weten, uh, wij bieden naar Goede Gewoonte via Passaporta daar het boek te koop. Herman van Goetem heeft mij gezegd dat hij het graag wil signeren. Er zal ook nog wel kort gelegenheid zijn misschien om een paar vragen te stellen. U bent hier nog even...